0: Du möchtest deine Traumfigur erreichen und dich selbstsicher und attraktiv fühlen? Dann bist du im Confident Goddess Talk genau richtig. Mein Name ist Lena und ich bin Online-Coach. Hier liefere ich dir Impulse, damit du lernst, worauf es wirklich ankommt, wenn du deine Bestform erreichen willst und das auch nach außen ausstrahlen möchtest. Hi, hi und willkommen zurück zum Confident Goddess Talk. Heute möchte ich mit euch über Volumenessen sprechen. Und die Folge ist vor allem für euch gut, falls ihr mittendrin steckt im Volumenessen, ob ihr auf Diät seid oder ob ihr vielleicht sogar gar nicht mehr auf Diät seid, aber trotzdem noch in diesem riesigen Volumenessen feststeckt. Ähm, denn ich möchte darüber reden, wie das damals bei mir war. Ich war nämlich auch genau diese Situation und ähm, bin dem Volumenessen verfallen und habe es da genauso auch rausgeschafft. Und deshalb möchte ich euch sagen, wie es bei mir war und ähm, euch auch Tipps mitgeben, die ihr direkt umsetzen könnt. Also, Volumenessen, was ist das überhaupt? Das ist, wenn du auf Diät bist und dann merkst, hey, ich habe voll Hunger eigentlich auf Diät. Ich versuche, meinen Hunger zu unterdrücken. Ich möchte zwar abnehmen, aber ich hasse dieses Gefühl, Hunger aushalten zu müssen und möchte immer ein geiles Gefühl im Magen haben, wie wenn ich nicht auf Diät bin. Dass ich einfach immer einen richtig geil vollen Bauch habe, damit mir das leichter fällt, die Diät durchzuziehen. Also kommst du dann auf die Idee, deine Mahlzeiten mit ähm, ja, sehr kalorienarmen, aber voluminösen Sachen zu strecken, damit du viel Menge hast, aber sehr wenig Kalorien. Also als Beispiel Sachen, wie es zum Beispiel bei mir war. Zum Beispiel, du machst dir ja ein Porridge und möchtest trotzdem eine fette Schüssel an Porridge haben kannst aber nicht 100 Gramm Porridge essen, äh, Haferflocken essen, weil das dein Diätplan nicht zulässt. Und deshalb ähm, nimmst du dann zum Beispiel nur 30 Gramm ähm, Haferflocken, dann machst du da übelst viel Wasser rein, stellst es vor lange in die Mikrowelle, damit es schön quillt. Dann reibst du vielleicht noch Zucchini rein, sodass du quasi durch Zucchini und Wasser es schaffst, die Menge so zu erhöhen, dass es halt eine fette Schüssel ist, die aber im Endeffekt halt vielleicht trotzdem nur 200 Kalorien hat. Ähm, diese Beispiele, die ich sage, bitte nicht nachmachen weil, ähm, ganz ehrlich, dieses Volumenessen bringt dir gar nichts. Es klingt zwar vielleicht im ersten Moment so, oh geil, ich kann irgendwie den Hunger unterdrücken, geil, ich kann immer fette Portionen essen, aber es bringt dir gar nichts, wirklich. Also, wenn du Volumenessen noch nicht machst, dann bitte verfall auch nicht dem Volumenessen. Also, was hat mich gemacht? Ich habe zum Beispiel mit Zucchini-Sachen gestreckt, mit ähm, sehr viel Wasser-Sachen gestreckt, ähm, dann ähm, in der tiefsten Diät, als ich dann auch wirklich ähm, so voll wenig Carbs hatte, da habe ich immer diesen Alpro-Soja-Joghurt genommen, der ohne Zucker ist, weil der wirklich 0 Gramm Carbs hatte. Und habe dann da noch Flohsamenschalen reingemacht, damit mir das nicht wie nichts vorkommt. Dann, was auch ganz schlimm war, was es früher gab, auch viel auf Instagram gesehen, ähm, dass man so Casein-Proteinpulver mit ein bisschen Milch und Wasser mixt und dann mit so einem Rührgerät kannst du das unendlich fett aufschlagen, dass das so eine fette Mousse wird, fast eine Salatschüssel voll von Mousse. Auch wenn es nur 30 Gramm Proteinpulver ist ähm, und hast dann das Gefühl, dass du eine Mousse Schokolade isst oder keine Ahnung was für ein Krampf. Auf jeden Fall gibt es sehr viele wilde, verrückte Sachen, wie man es schafft, sein Essen ähm, zu strecken. Grundsätzlich geht es aber einfach immer darum, ja, du hast dann einfach eine riesige Menge, die einfach sehr, sehr wenig Kalorien hat. Und es klingt jetzt eben erstmal so, dass man sich denkt, dass es ja eine Hilfe ist. Das hilft mir doch, wenn ich auf Diät bin und wenn ich dann weniger Hunger habe, weil mein Magen gefüllt ist. Aber im Endeffekt ähm, ist so ein Volumenessen oder eine volumenreiche Mahlzeit trotzdem, die hat nur die, die, also diese Menge, die vielleicht dem Magen das Signal gibt, ähm, satt zu sein, aber wirklich befriedigen, tun einen diese Sachen erstmal überhaupt nicht. Ne? Also du willst einfach nur diese Angst aus dem Weg gehen, ähm, diesen Hunger nicht spüren zu müssen. Ich muss aber auch wirklich sagen, wenn man auf Diät ist und abnehmen möchte, dann gehört es teilweise einfach dazu, dass man mal ab und an Hunger hat. Und Hunger mal zu verspüren, ist nichts Schlimmes. Und man soll auch nicht ständig dem nachrennen auf Diät ja, ähm, Angst zu haben, überhaupt Hunger zu bekommen, weil Hunger jetzt grundsätzlich erstmal nichts Schlechtes ist. Man soll dann nicht irgendwie ständig versuchen, sich dann ähm, sehr, sehr viel essen trotzdem reinzuzwingen und ähm, ständig sehr, sehr low calorie zu essen. Hauptsache, man hat einfach immer was im Magen. Also das tut dir nicht gut, dass, ähm, du kriegst Bauchschmerzen davon, du fühlst dich unwohl und ähm, ich finde es auch nicht richtig, dann ständig quasi ähm, essen zu müssen. Also Dein Magen braucht genauso auch mal Pause zwischen den Mahlzeiten. Gut. Also dieses Volumenessen hat, bei mir war es zum Beispiel auf jeden Fall damals so, hat mir ja trotzdem aber auch geholfen, ne, in der Diät abzunehmen. Mir hat es geholfen, weil ich hatte mehr Mengen. ist natürlich trotzdem nicht so befriedigend, wie wenn man wirklich was, eine richtig geile fette Schüssel zum Beispiel von Reis gegessen hat, aber es hat seinen Zweck getan. Warum empfehle ich es aber trotzdem nicht zu machen in der Diät, wenn ich doch auch selber sage, dass es das hilft? Das Problem ist, ist, dass es so schwierig ist, davon loszukommen. Das heißt, wenn du auf Diät bist, will ich, dass du gar nicht erst diesen Krampf anfängst, weil du dir das auch irgendwann wieder abgewöhnen musst. Und wenn du es dir auf Diät abgewöhnt ist es schwierig. Es ist aber auch schwierig, das dir abzugewöhnen, wenn du wieder auf normalen Kalorien bist, weil das geht einfach nicht so easy. Was passiert, wenn du Volumenessen machst, du streckst deinen Magen auf richtig große Größen. Das heißt, dein Magen ist es gewohnt, ja, zum Abendessen gibt es jetzt nicht eine normale Portion einen Teller von irgendwas, sondern es gibt eine fette Salatschüssel von irgendwas. Also wirklich Unmengen, ähm, ja, an Volumen, die auch im Magen landen. Und der Magen ist es dann auch gewöhnt, dass immer so ein Volumen ankommen muss, bis er sagt, okay, jetzt bin ich satt. Oder bis er sagt, okay, jetzt bin ich voll. Also du gewöhnst deinen Magen auch einfach an diese riesigen Größen. Und, ähm, ja, sagen wir mal, es geht auf Diät gut. Was ist nach der Diät? Nach der Diät hast du deine Traumfigur erreicht und du fühlst dich gut und du fühlst dich wohl in deinem Körper und möchtest deine ähm, Form halten. Das heißt, die Kalorien gehen auch wieder hoch, du isst mehr, du darfst auch mal so Sachen essen wie Nudeln, ähm, aber es macht dich trotzdem nicht satt, obwohl du dann vielleicht einen Teller hast voller Nudeln. Der hat viel, viel weniger Volumen, dieser Teller, aber viel, viel mehr Kalorien. Trotzdem reagiert der Körper nicht auf diese vielen Kalorien, die reinkommen und macht deshalb satt, sondern der denkt sich, hä, wo ist mein Volumen? Hä, das war doch viel zu wenig. Und was auch passieren kann, wenn du dann zum Beispiel in so Essanfälle oder sowas verfällst, weil du einfach merkst, oh, ich mache mein Essen nicht satt, es macht mich nicht satt, mein Körper gibt mir nicht das Signal, dass ich satt bin. Das heißt, du isst ohne Ende, 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 ähm, dass du auch in so einem Essanfall echt krass viel reinkriegen kannst, weil dein Magen einfach viel Volumen verträgt. Also. Gerade auch, wenn du dann so ähm, Essanfälle hast oder Binge-Eating oder sowas, ist es dann, finde ich, auch ähm, überhaupt nicht geil, wenn du, ähm, ja, wenn du einfach überhaupt nicht stoppen kannst. Wenn dein Magen einfach nicht Stopp sagt, obwohl du schon eine riesige Menge einfach schon verdrückt hast, weil du es dir selber angewöhnt hast, dass du Unmengen an Essen essen kannst. Ja, also ich finde, dass es ähm, etwas sehr Belastendes ist und etwas sehr nerviges und dass man sich das, also falls du das anhörst und das nicht hast, dass du dir das erst gar nicht angewöhnst und auch überhaupt nicht irgendwie, wenn du da auf Instagram in irgendwelchen Reels den Tipp siehst, oh, mach doch das, mach doch das, ähm, viel Volumen, wenig Kalorien, dass du dem nicht verfällst, weil du einfach jetzt schon mit dieser Podcast-Folge lernst, dass es das Quatsch ist. Aber falls du jetzt gerade in der Diät steckst oder hinter deiner Diät, also deine Diät hinter dir liegt und du jetzt dein Gewicht halten möchtest und das, ja, einfach von diesem Volumenessen nicht wegkommst, dann habe ich jetzt ein paar Chips für dich. <lacht> also bei mir war es auf jeden Fall damals so, ich hatte meine Diät, ich habe mein Volumenessen gehabt und so weiter und so fort. Dann war meine Diät zu Ende. Das war damals auch meine ähm, Wettkampfvorbereitung, also 2018. Und ähm, dann hatte ich auf jeden Fall nach meiner Wettkampfsaison 2018 hatte ich schon öfters Essanfälle. Ähm, ich habe es einfach nicht geschafft, ähm, ja, meine Kalorien einzuhalten. Ich habe mir ja trotzdem Kalorien gesetzt, damit ich mein ähm, ja, mein Gewicht auch halten kann, aber ich habe es trotzdem nicht geschafft, mich haben die Sachen einfach nicht satt gemacht und ähm, ich bin einfach nicht weggekommen von diesem Volumenessen. Und was dann war, also es hat wirklich auch, hat wirklich auch ein bisschen gedauert, ähm, war, dass ich dann irgendwann also ich habe das so integriert gehabt in mir, dass wenn ich mir zum Beispiel Gemüse mache, dass ich mir immer eine fette Portion Gemüse mache. Vielleicht habe ich selber auch gar nicht gecheckt zu dem Zeitpunkt, dass ich ähm, zu viel Volumen esse. Aber auf jeden Fall, ich habe mir immer zum Beispiel zum Essen einfach voll viel Gemüse gemacht. Oder halt, ne, wie ich vorhin gesagt habe, man macht dann sein, sein Porridge in der Mikrowelle, dann quillt es nochmal, dann hat man wirklich eine fette Schüssel an Porridge. Ähm, dies finde ich überhaupt auch gar nicht braucht. Ähm, es war dann so, dass ich ja dann irgendwann ähm, zu Holger Guck Coaching gegangen bin. Und mir war vorher gar nicht bewusst, dass wenn ich da ins Coaching gehe, dass ich dann einen fixen Ernährungsplan habe. Also ich bin eigentlich immer Pro-Tracken, weil ich mir mal denke, ähm, so ein fester Ernährungsplan ist halt, finde ich, nichts Langfristiges. Aber gut, ich bin ja zu ihm gegangen, um dann später auch nochmal auf die Bühne zu gehen. Und er hat gesagt, ja, ich arbeite für mit einem festen Ernährungsplan. Das musst du einfach so hinnehmen. Also gut, ähm, dann habe ich diesen Ernährungsplan bekommen, und ähm, er hat meine Kalorien, also er hat mich vorher gefragt, wie viel ich so esse und so weiter. Und er hat dann meine Kalorien, weil ja auch das Ziel war Aufbau, erhöht. Also ich habe, ähm, keine Ahnung, vielleicht 300 Kalorien mehr gegessen als sonst von den Kalorien. Aber... Als ich angefangen habe, nach diesem Plan zu essen, ja, ich habe dieses Coaching angefangen und ich wollte mich wirklich zu 100% an alles richtig gut halten, habe ich gemerkt, wie viel Hunger ich habe. Weil ich habe mich wirklich an die ganzen ähm, Zahlen auch gehalten, die dran standen. Ich habe mich an die ganzen Zahlen gehalten von, ähm, von dem Gemüse, auch was drin stand. Also da stand wirklich ganz genau drin, so und so viel Gemüse, davon so und so viel, davon so und so viel. Und ich habe das wirklich alles abgewogen und mich dran gehalten, weil ich wollte wirklich alles auch, Perfekt machen, ne? ich habe einen Coach, ich bezahle den Coach, damit ich das alles so mache, wie er sagt, deswegen mache ich das auch und habe dann gemerkt, wie viel Hunger ich auf einmal bekomme, weil meine Mengen viel weniger waren. Obwohl ich viel mehr Kalorien an sich gegessen habe, habe ich viel weniger Volumen gehabt und trotzdem hatte ich so einen Hunger und da habe ich dann auch gemerkt, krass, ähm, dass ich habe dieses Volumenessen einfach auch noch drinnen. Also... Was kann ich euch denn auf jeden Fall jetzt für Tipps mitgeben, wenn du jetzt auch Volumen esst? essen machst? So, Also, wenn sich deine Kalorien erhöhen, auch nach der Diät, dann ist es super wichtig, dass wenn die Diät vorbei ist, dass du dich auch traust, wieder andere Lebensmittel zu essen. Weil es ist nun mal so, wenn du eine Diät hast und 1600 Kalorien isst, kannst du zum Teil ja auch nur andere Lebensmittel essen, wie wenn du 2300 Kalorien zur Verfügung hast. Also bei weniger Kalorien trifft man ja automatisch die Entscheidung, okay, ich esse jetzt vielleicht eher weniger die Nudeln, weil die haben wirklich ähm, viele Kalorien auf ähm, wenig Menge, da esse ich dann vielleicht eher Kartoffeln oder sowas, ne? oder gehe vielleicht eher auf Hülsenfrüchte oder keine Ahnung. Ähm, aber wenn du viele Kalorien zur Verfügung hast, dann kannst du ja Nudeln ganz easy unterbringen, sodass da einfach du jetzt eine gute, normale Menge an Nudeln essen kannst. Und das ist halt eben einfach auch wichtig, wenn die Diät zu Ende ist, dass man dann auch wieder merkt, dass man seine Lebensmittelauswahl nochmal etwas anpassen kann an die Kalorien, die einem zur Verfügung stehen. Also, ähm, wenn die Diät rum ist, nicht weiterhin an diesen Diätlebensmitteln festzuhalten, dass man jetzt nicht ständig nur, ähm, weiß ich nicht, nur Leitsachen konsumiert und nur... Ähm, Kognak-Nudeln ist, sondern dass man sich auch traut, die normalen Nudeln zu essen und auch dieses ja, hochkalorische in den Lebensmitteln wieder zuzulassen. Das ist super wichtig. Dann, ähm, wenn du merkst, Alter, ich ähm, übertreibe es komplett mit meinem Gemüse, ich esse irgendwie am Tag 1000 ähm, Gramm Gemüse, was echt viel ist dann muss das ja nicht sein, dass du von heute auf morgen dich irgendwie auf 300 Gramm irgendwie runterdrosselst, weil das wird schwierig werden, ähm, aber dass du dann einfach guckst, okay, ich werde Step by Step die Menge reduzieren. Also statt dass ich jetzt ein Kilo Gemüse esse, werde ich jetzt einfach mal maximum 800 Gramm Gemüse essen. Wenn ich mich damit gut fühle und das gut ähm, drin habe und mich damit wohlfühle, dann kann ich vielleicht auf 600 Gramm Gemüse runtergehen dass man sich dann irgendwann einpendelt bei so 300 bis 500 Gramm Gemüse am Tag, weil das eine super Menge ist, die vollkommen ausreicht und ähm, auch den Magen und die Verdauung nicht so belastet. Ja? Also Gemüse ist super und Gemüse ist gesund, aber 1000 Gramm Gemüse ist viel zu viel und belastet eigentlich eine nur. Ähm, und was man ja auch kennt von ähm, so Frauen, die ja so viel Gemüse essen, ist, dass man dann einfach auch so einen Blähbauch ständig mit sich rumträgt, weil man ständig so viel Volumen auch hat ähm, in seinem Bauch, dass der Bauch ja auch irgendwie auch nie flach sein kann, weil man ja ständig super viel Volumen ist. Ähm, genau. So, also Step by Step kann man die Gemüsemengen reduzieren und Step by Step kann man probieren, mehr so Sachen wie ähm, Reis zu integrieren, Nudeln, ähm, Nussmus und die ganzen Sachen. Dann der nächste Tipp, ähm, wenn du eine Tracking-App hast und dein Essen trackst, dann kann man eigentlich in jeder Tracking-App auch ähm, bei den Makros sich die Details anschauen. Das kann man meistens eigentlich auch, wenn man keine Premium-Version hat. Man kann sich nicht alle Details angucken, aber man kann sich meistens ähm, die Carbs angucken und dann wie viel von den Carbs, die man an dem Tag zu sich genommen hat, sind Ballaststoffe. Also das sollte eigentlich in jeder Tracking-App auch ohne Premium-Version funktionieren, also in den Tracking-Apps, die ich scanne, zum Beispiel MyFitnessPal oder FDDB, da geht es auf jeden Fall. Und da kannst du sehen, wo deine Ballaststoffe dann sind. Da kannst du einfach auch mal, wenn du jetzt auch aktuell trackst, mal nachgucken, wo waren deine Ballaststoffe in letzter Zeit. Und an sich sollten so Ballaststoffe bei 25 bis 30 Gramm sein. Das ist super. Wenn es weniger ist, dann läuft die Verdauung nicht so rund. Wenn es aber irgendwie über 50 Gramm oder sowas ist, dann läuft die Verdauung auch nicht so rund, weil die übelst viel zu tun hat. Deshalb ähm, schau, dass du dich bei dieser Menge auch einpendelst. Ähm, Ballaststoffe sind ja nicht nur in Gemüse drin, sondern auch, wenn du halt so Zeug hast wie Flohsamenschalen und sowas, ähm, dann sind da ja auch Ballaststoffe drin und das kann ja vielleicht auch dazu führen, dass es die irgendwie nach oben schießt. Du kannst auch mal bei dir auch nachschauen, wenn du aktuell trackst, was so die Lebensmittel sind, die vielleicht bei dir die Ballaststoffe so in die Höhe treiben und ob du da vielleicht auch so ein bisschen ähm, runterregeln kannst. Dann eine super Sache, die mir auch geholfen hat, war, ähm, ja, zulassen, auch mehr Fette zu essen. Also vielleicht planst du ja auch selber deine Kalorien und du möchtest jetzt auch wieder deine Kalorien halten und isst jetzt auch mehr als in der Diät. Und dann entscheidest du dich ähm, dafür, die Kohlenhydrate zu erhöhen, anstatt die Fette, weil Kohlenhydrate mehr Volumen haben und, ja, weniger Kalorien. Also es ist so ein Gramm Fett hat 9 Kalorien. Ein Gramm Kohlenhydrate hat 4 Kalorien. Ähm, deshalb, natürlich, wenn man nur ein Esslöffel Öl hat, dann sind das schon 100 Kalorien. Stattdessen aber ähm, 100 Kalorien zum Beispiel in Haferflocken ähm, sind dann, glaube ich, 3 oder 4 Esslöffel. Ne? Also du hast dann quasi einfach mehr Volumen, natürlich, wenn du Carbs hast. Deswegen denkst du vielleicht in deinem Kopf, oh, es macht Sinn, dann mir mehr Carbs zu geben. Aber ich möchte dich ermutigen, auch mehr die Fette zu berücksichtigen und auch mal die Fette zuzulassen. Ich weiß, ich habe das bei vielen Frauen im Coaching, die sagen immer, ja, ich brauche ich brauch nicht so viele Fette und sowas, ich brauche eher mehr Carbs, ich brauche nicht so viel Fett und sowas. Ne? Ähm, aber wenn man wirklich mal die Fette gut verteilt über den Tag und wenn man die sich auch wirklich traut, eine gewisse Menge an Fett in der Mahlzeit zu essen, dann wirst du auch wirklich die Benefits von Fett merken. Und zwar, Fett sättigt einfach richtig gut und das wirklich stundenlang, über mehrere Stunden. Das wird wirklich schön langsam verdaut und kann dich gut satt halten. Jetzt kommen wir nochmal zurück hier zu meinem Ernährungsplan, den ich ja damals bekommen habe. Ähm, da hat mir der Holger ein Frühstück eingetragen, ähm, weiß ich nicht, Quark oder Joghurt, irgendwie sowas, und äh, mit Beeren und da waren... 30 Gramm Nüsse drin und ich weiß noch, wie ich dann gemerkt habe, dadurch, dass das so im Plan drin stand, dass ich mir das nie erlaubt habe, so viel Nüsse ähm, auf einmal zu essen. Also wenn ich so, ich habe dann immer Nussmus benutzt, aber ich habe, wenn ich Nussmus gegessen habe, habe ich immer nie mehr als 10 Gramm benutzt, vielleicht maximal 15 Gramm, aber für mich war das so krass. 30 Gramm Nussmus, boah, das sind fast 300 Kalorien nur aus dem Nussmus und das ist ja eigentlich voll wenig Volumen, ähm, hätte ich mir nicht erlaubt, vorher zu essen, ähm, aber durch zum Beispiel allein schon das Frühstück, was ich in diesem Ernährungsplan hatte, einfach mit viel Fett schon in der Früh, da habe ich schon gemerkt, also ich habe nach kurzer Zeit schon gemerkt, wie gut mir das tut ähm, und dass das super geil ist, einfach mehr Fette zu essen und dass sich das auch total lohnt, in der Mahlzeit mehr Fett zu essen zu ähm, essen als halt einfach nur irgendwie 10 bis 15 Gramm. Also wenn du da auch irgendwie so eine Blockade hast und sowas, was die Fette angeht und du irgendwie nur auf Carbs bist die ganze Zeit, trau dich mal die Fette zu essen und seh auch mal den Vorteil an den Fetten. Ja, also ich habe sogar damals ähm, in meinem Plan sicher auch, ähm, ich glaube, über 100 Gramm Fett pro Tag gehabt, was, ähm, wo ich dachte, hä, das geht doch gar nicht. Ja, man kann doch nicht mehr als 60 Gramm Fett am Tag essen und sowas, ähm, aber es hat funktioniert, ohne dass ich irgendwie selbst verfettet bin, weil das kriegt, also man hat das ja manchmal auch so ein bisschen im Kopf, ne? wenn man zu viel Fett isst, dann ähm, wird man zu fett, aber überhaupt nicht, also mir hat es total gut getan und es hat mich einfach auch super gut satt gehalten. Genau. So. Einen Moment. So, sorry, da hat es eben geklingelt. Also, was auch noch hilft, wenn du ähm, mit Volumenessen zu tun hast, ist, dass du auf jeden Fall das, was ich am Anfang schon gesagt habe, nicht denken sollst, dass ähm, ja, du Hunger nicht spüren darfst. Also du darfst auch mal Hunger haben, du darfst auch mal deinem Magen Pause geben, also du darfst auch gern auf Diät dein Frühstück essen und dann einfach auch mal ein paar Stunden nichts essen. Und wenn du dieses leichte Gefühl in deinem Bauch kriegst von, jetzt wäre es irgendwie ganz geil, jetzt was zu essen, ein kleiner Snack, dass du dann auch merkst, wenn du dem nicht nachgehst direkt, dass dann nichts Schlimmes passiert. Dass der Hunger dann vielleicht sogar nach 20 Minuten direkt weggeht. Und es ist ja auch manchmal nicht unbedingt so ein richtiger Hunger, wo wirklich ähm, der Magen grummelt und der Magen total leer ist und sowas und man äh, total schlapp ist und so, sondern oft ist es einfach nur oh, ich könnte was gebrauchen, oh, jetzt wäre es ganz nett, was zu essen. Dass es gar nicht unbedingt so ist, dass man wirklich krassen körperlichen Hunger hat, sondern einfach nur die Lust hat, was zu essen. Und dann finde ich es auch vollkommen okay, wenn man auch mal sagt, hey, ich gehe jetzt mal nicht dem nach. Ich gehe jetzt nicht ständig mal, wenn ich nur den kleinsten Funken ähm, irgendwie von Appetit verspüre, dass man dem nachgeht. Und ähm, das gilt sowieso, auch wenn man nicht Volumenessen hat und sowas, auch wenn man normal ist und sich vielleicht auch einfach denkt, hey, ich will so ein bisschen von dem ganzen Snacken wegkommen. Es ist einfach so, dass wir ja so im Überfluss leben, dass wir ja immer auch die Möglichkeit haben, wenn wir nur den kleinsten Funken Hunger und Appetit verspüren, dass wir ja einen vollen Kühlschrank haben, wo wir direkt hingehen können, dass wir überall Snacks zur Verfügung haben, wo wir hingehen können und das direkt immer schnell stillen können. Aber das muss nicht sein. Ja, also... Will ich will dich jetzt nicht reinreiten in ein, boah, du musst immer Hunger aushalten und sowas, aber mal ein bisschen mal ab und an Hunger spüren ist, finde ich, überhaupt nichts Schlimmes und gehört auch einfach mal zur Diät dazu. Und wenn man die Diät gut plant und die Mahlzeiten gut verteilt und die Fette gut verteilt, dann glaub mir, dann wirst du gar nicht so oft überhaupt richtigen körperlichen Hunger verspüren. Klar, dieses Mal ab und an Appetit vielleicht schon, aber da passiert auch nichts, wenn du dem nicht nachgehst, aber diesen richtigen körperlichen Hunger musst du teilweise gar nicht verspüren. Also ich habe auch Frauen in meinem Coaching, die jetzt vielleicht schon seit zwei Monaten oder sowas Diät machen und dann auch zu mir sagen, hey Lina, ich habe bisher noch eigentlich kein einziges Mal Hunger gehabt, bin kein einziges Mal mit Hunger zu Bett gegangen. Und das ist ja genau das, wovor man ja ähm, Angst hat, wenn man so ein so Volumenessen verfällt. Oh Gott, was ist, wenn ich mit starkem Hunger ins Bett gehen muss und so, und dann kann ich nicht schlafen und was weiß ich einfach. Und dass man sich dann irgendwie so rettet in so einem Volumenessen. Aber wie gesagt, das hilft dir gar nichts, wenn du das machst. Du machst es dann vielleicht für den Zeitraum von der Diät, aber wenn du mehr Kalorien hast, dann bist du nicht automatisch von dem Volumenessen geheilt, sondern irgendwann musst du dich darum kümmern, das wieder runter zu regulieren. Und dann wirst du halt den Hunger spüren, so wie ich damals, mit mehr Kalorien. Und das aber dann ja trotzdem auch mal ähm, ja, ein bisschen aushalten, damit man einfach von diesem Volumen auch wieder wegkommen kann. Und zum Beispiel jetzt ist es ja bei mir so, ähm, dass ich mich ja schon seit vor zwei Jahren oder so. Ja, also vor zwei Jahren war ich auf der Bühne auch. Ähm, da war die Vorbereitung dann rum. Ähm, seitdem ernähre ich mich zum Beispiel intuitiv und wenn ich zum Beispiel zurückdenke, was ich damals ähm, für riesige Mengen gegessen habe oder wie viel Gemüse ich essen konnte und so, das kann ich gar nicht mehr. Also teilweise ist mir das echt zu viel. Teilweise muss ich wirklich auch dran denken, also es geht schon fast in die andere Richtung, dass ich überhaupt genug Gemüse esse, weil mir das manchmal auch ein bisschen zu viel Volumen essen ist, also zu viel Volumen ist und ähm, ich das gar nicht runterkriege, wenn das dann so viel Menge ist. Also es kann dann auch wieder anders kommen, nur, ja, also falls du jetzt Probleme hast mit dem Volumen essen, hoffe ich, dass diese Tipps dir ein bisschen was gebracht haben, ja, es kommt ja auch immer darauf an, wo du jetzt aktuell stehst. Stehst du in der Diät, stehst du ähm, am Ende deiner Diät und möchtest ähm, ja dein Gewicht jetzt halten und von dem Volumenessen wegkommen. Ja, und ein Tipp, den ich dir auf jeden Fall auch mitgeben kann, wenn du merkst, irgendwie schaffst du das nicht so richtig, von diesem Volumenessen wegzukommen und wieder so auf eine gerade Linie zu kommen und wieder zu normalen Essen zurückzukommen, dann komm zu mir ins Confident-Gottes-Coaching. Ja, also ich kenne diese ganzen Probleme. Ich kann dir auch helfen, davon wegzukommen und wieder zu einem guten und gesünderen Essverhalten zurückzukommen. Wenn du auf Diät bist und abnehmen möchtest, dann kann ich dir auch helfen, beim Abnehmen und von dem Volumenessen wegkommen. wegzukommen. Das können wir auch beides zeitgleich machen. Ich kann dir auch helfen, zu zeigen, wie du deine Mahlzeiten strukturieren kannst, damit du dich auch satter fühlst über den Tag und auch eben nicht diesen krassen Diäthunger verspürst. Ja, also diese ganzen Sachen, das machen wir alles im Coaching. Also, wenn du Bock hast, deine Traumfigur zu erreichen und dich endlich wohl und sexy in deinem Körper fühlen möchtest, das mit einem gesunden Essverhalten, ohne Verzicht, ohne Verbote, dann geh in den Link in der Beschreibung, füll da deine Daten aus und ich kontaktiere dich erstmal für ein unverbindliches Erstgespräch. Da können wir quatschen, da kannst du mir erzählen, wo du stehst, was deine Ziele sind, ich sage dir, wie das ganze Coaching abläuft und so weiter und wenn alles passt, ne, wenn wir gut klarkommen zusammen, dann ähm, geht es in ein zweites Gespräch. Dann kriegst du von mir einen Fragebogen und dann kommt wirklich die große Anamnese. Aber wirklich das Erstgespräch ist unverbindlich. Du hast überhaupt nichts zu verlieren und wirklich, wenn du Bock hast, dann ja, klick auf den Link in der Beschreibung. Ich freue mich, von dir zu hören. Und dann, meine Liebe, wünsche ich dir auf jeden Fall einen wundervollen Tag. Denk dran, falls ihr irgendwie einen Kommentar oder sowas zu der Folge da habt oder irgendwelche Fragen oder Podcast-Wünsche, dass man auf Spotify das ähm, eintragen kann. Also auf die Episodenbeschreibung gehen und dann steht da Fragen und Antworten und da kannst du einfach ähm, einen Kommentar oder irgendwas da lassen. Das ähm, geht auch nur privat an mich, nur wenn ich sage, boah, voll der schöne Kommentar oder so, dann kann ich das auch veröffentlichen, ähm, aber grundsätzlich ist das einfach nur wie eine Nachricht an mich direkt zum Podcast und das freut mich natürlich immer, wenn ich Feedback von euch bekomme, wenn ich ähm, Themenideen von euch bekomme, ja weil sonst höre ich ja, sonst sehe ich ja nichts von euch, außer wie viele sich den angehört haben. Das ist dann für mich auch immer ganz schön, wenn ich so ein bisschen Feedback bekomme. Okay, ihr Lieben, dann wünsche ich euch einen wundervollen Tag. Macht's gut, ciao.